0: Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Der Soziologe Armin Nasehi hat das Buch Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft vorgelegt. Darüber spricht mit ihm am Stand der FAZ Patrick Bernau.
1: Herzlich willkommen, Armin Nasehi zur Vorstellung des Buches. Buches Muster, eine Theorie der digitalen Gesellschaft. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Mein Name ist Patrick Bernau, ich leite die Ressource Wirtschaft und Geld und mehr bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich sehr, dass wir Sie hier haben, weil Sie ja nicht nur ein Soziologe sind, der sich jetzt mit der digitalen Gesellschaft befasst hat. Sie sind auch der Herausgeber des Kursbuchs, daher kennt man Sie auch. Und ich habe das Nochmal nachgeguckt, Sie sind so ziemlich der populärste aktive Soziologe in Deutschland, denn selbst dafür gibt es inzwischen Daten. Google Trends sagt uns das ziemlich gut. Ja, ich kann Ihnen nachher noch die Statistik zeigen, wenn Sie es mögen. Und Ihre These ist ja, dass die Gesellschaft schon digital war, bevor die Digitalisierung überhaupt angefangen hat. Und wie Sie das meinen, ich glaube, das müssen Sie uns erstmal erklären. Ja, auf den ersten Blick wirkt das ja
0: wie eine etwas
1: merkwürdige These, dass es etwas gegeben haben soll, bevor
0: es das gegeben hat. Das ist aber nicht die These. Also ich habe tatsächlich versucht, ein soziologisches Buch über die Digitalisierung zu schreiben. Also das ist vielleicht auch nicht die richtige Antwort. Es gibt viele soziologische Beobachtungen der Digitalisierung und da geht es meistens darum, vor Praktiken zu warnen, die nicht so richtig funktionieren oder sich nur einzelne Details anzugucken. Was mich interessiert, ist tatsächlich, warum die Digitaltechnik zur Leittechnik, Technik äh, moderner westlicher Gesellschaften, aber auch nicht nur westlicher Gesellschaften werden konnten. Und ich gehe aus von einer techniksoziologischen Intuition, die sagt, wenn wir uns Techniken angucken, dann muss man nach den Bedingungen fragen, unter denen sich bestimmte Techniken in der Gesellschaft eigentlich durchsetzen. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass Techniken in der Gesellschaft anschlussfähig werden, andockfähig werden. Man kann das ja historisch sehen, dass der Buchdruck ganz bestimmte, eigentlich man könnte sagen vor Gänger hatte im Hinblick auf bestimmte Erfahrungen, die man erwarten konnte. Zum Beispiel, dass man Texte unterschiedlich liest. Aber das gilt auch für die Dampfmaschine. Das gilt für Bewässerungstechniken. Das gilt für Radio und Fernsehen. Und das müsste eigentlich auch für die Digitalisierung gelten. Und meine These ist in der Tat, dass es bereits eine Art digitale Selbstbeobachtung der Gesellschaft gab, bevor Digitaltechnik da war. Beispiel. Im 19. Jahrhundert hat man begonnen, etwa die Gesellschaft mithilfe von Statistiken zu beobachten. Das Wirtschaftsleben zum Beispiel war sehr davon abhängig, dass man sich Regelmäßigkeiten von Preisentwicklungen anguckt. Oder Stadtplanung war sehr stark davon abhängig, dass man sich Regelmäßigkeiten anguckt, welche Güter in einer Stadt in einer, einer bestimmten Größe gebraucht werden. Oder Bildungsplanung war davon abhängig, darüber nachzudenken, wie viele Universitäten, Schulen, Lehrerinnen und Lehrer und so weiter man eigentlich braucht. Und das ist eine andere Beobachtung der Gesellschaft als das, was man vorher kannte, wo man eigentlich aus der Vergangenheit, die man an analog kannte, einfach schließen konnte, das wird irgendwie so weitergehen. Und diese Idee ist bereits eine digitale Idee, weil wir davon ausgehen, dass das, was wir analog sehen, nur die halbe Wahrheit dessen ist, was wir in der Gesellschaft beobachten können. Also ich kann sozusagen wissen, was ein Produkt kostet, aber um rauszukriegen, ob das ein angemessener Preis ist oder nicht, muss ich eigentlich das innerhalb der Preisentwicklung, innerhalb sozusagen, eigentlich mit statistischen Modellen feststellen, ob ähnliche Produkte sich eigentlich ähnlich entwickeln, um rauszukriegen, ob es zu teuer oder zu billig ist. Und schon habe ich eine digitale Beobachtung der Gesellschaft und im 20. Jahrhundert ist dann eine Technik entstanden oder wurde erfunden, die gewissermaßen direkt in diese Denkungsart ähm, hineinstoßen konnte. Und der Computer, von dem ja die Erfinder des Computers gedacht haben, dass es nur ganz wenige in der Welt davon braucht, man ist mal davon ausgegangen, die Welt braucht vielleicht fünf oder sechs Großcomputer, mehr ist eigentlich nicht nötig. Die hat sich gewissermaßen von selbst verbreitet, weil man ähm, mit diesen Dingern auf einmal das machen konnte, perfektionieren konnte, worauf die Gesellschaft vorher schon angewiesen war. Und deshalb behaupte ich tatsächlich, dass es bereits vor der Digitaltechnik so etwas wie eine digitale Disposition der Gesellschaft gegeben hat.
1: Wir müssen an der Stelle einmal einschieben, dass Sie sich mit Technik ja offenbar auskennen. Ich kenne viele Sozial- und Geisteswissenschaftler, die sagen, ach, Computertechnik bleibt mir doch damit vom Hals. Aber Sie haben schon in Ihren Autos rumgeschraubt.
0: Naja, ich bin durchaus technikaffin, aber ich habe tatsächlich in meinen, das habe ich beschreibe ich auch im ersten Kapitel hier, in meinen ersten drei Semestern, das darf man jetzt erzählen, weil es verliert ist, ähm, Geld verdient damit, äh, dass ich Automobile repariert habe. Also das waren damals noch rein analoge Maschinen. Ne, also Käfer oder Renault 4 oder Citroën 2CV. Die Älteren unter Ihnen kennen das noch, die Jüngeren aus äh, älteren Filmen. Und ähm, man konnte sozusagen an dieser Technik auch als Laie tatsächlich rumschrauben. Wenn ich mir heute mein Auto ansehe, das ist äh, in Sindelfingen gebaut, ich sage nicht, von welchem Hersteller, ähm, äh, dann kann ich da eigentlich maximal die Reifen wechseln, tue ich nicht, weil sie mir zu schwer sind, oder die ähm, die Scheibenwischerblätter auswechseln. Für alles andere brauche ich Digitaltechnik, um einen Apparat reparieren zu können, der eigentlich nichts anderes macht, als äh, fossile Brennstoffe in kinetische Energie umzuwandeln. Und das ist ja doch interessant, dass selbst die diese, diese stinkenden Techniken, nenne ich die immer, also die, die, die mit Öl zu tun haben, die mit Schmierstoffen zu tun haben, die sich bewegen, heute digital gesteuert werden. Also sie könnten heute kein Automobil verkaufen, das nicht Digitaltechnik in sich hat, weil man keine Abgasnorm und keine Sicherheitsnorm irgendwie erfüllen könnte. Man versucht es ja durch Abschalten dieser Geschichten ähm, über kalte und warme Zeiten zu kommen. Aber das ist ja nur ein Hinweis darauf, dass es ohne das offensichtlich nicht geht.
1: Ja, wir sehen ja viele... Unternehmen, Institutionen, die im Prinzip zu digitalen Institutionen werden und dann nur noch ein bisschen herkömmlichen Sinn aufgesetzt haben. Die Börsen, die Banken, mehr und mehr werden Fluggesellschaften, so Logistikunternehmen. Wir sehen das an allen möglichen Ecken. Und jetzt kommen Sie und sagen, eigentlich ist die... Gesellschaft gar nicht so viel anders als vorher?
0: Ja. Ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft nicht viel anders ist. Ich würde sagen, dass die Disposition dafür schon länger angelegt ist. Wir erleben natürlich schon radikale Veränderungen, also nicht nur in der Wirtschaft, aber dort natürlich besonders, wo man feststellen kann, dass es so, so etwas wie eine Prozesssteuerung ohne digitale Daten, also es geht nun noch gar nicht mal um die Technik, sondern um die Kenntnis der Daten überhaupt nicht möglich ist. Börsenentscheidungen werden inzwischen von Algorithmen äh, gefällt, weil die Dinge so schnell sind, dass man da gar nicht hinterherkommt. Man könnte auch umgekehrt sagen, sie sind so schnell geworden, weil man keine Leute mehr dazwischen schalten muss, mit interessanten Risiken übrigens, weil wenn an Börsen alle das Richtige tun, wird das Richtige zum Falschen, wenn man ein bisschen was von Ökonomie versteht, dann, dann wird man also feststellen, dass sich da tatsächlich radikal viel verändert. Aber das Interessante ist, dass, dass, diese, dass diese Technik sehr unterschiedliches machen kann, aber eigentlich mit den gleichen Mitteln. Also, ob man damit Forschung betreibt, ob man damit Ästhetisches macht, ob man damit Marketing macht, ob man an den Börsen arbeitet oder ob man forensisch äh, zum Beispiel Strafverfolgung durch äh, die, das Detektieren von Datensätzen macht. Das ist die Leittechnik, die überall vorkommt, an der wir nicht vorbeikommen. Kann man uns auch schön daran erkennen, dass die Kritik der Digitaltechnik oder die Kritik des Internets vor allem im Internet diskutiert wird. Ja, also man kann selbst die Kritik an diesen Geschichten nicht loswerden, wie übrigens der Buchdruck auch meistens in den Büchern kritisiert worden ist, weil das die Leittechnik war einer Buchgesellschaft, die 500 Jahre alt ist, wo man sozusagen das Gedruckte für analoger hält als die Welt, die man sieht.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt über die Messe gehen, sehen wir auch das oder andere Buch, das sich ein bisschen kritisch mit dem Internet und der Digitalisierung das auseinandersetzt. Stimmt, stimmt, Aber ja. ähm, wenn Sie das so beschreiben wie alle unterschiedlichen Teilsysteme mit der gleichen Technik, mit den Daten arbeiten, dann kommen Sie auch einen Punkt in Ihrer These, an der Sie sagen, die muss man auch wieder voneinander trennen.
0: Ja, also zunächst muss man sagen, ich, 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 ich bin ein Soziologe, der sich sehr dafür interessiert, dass die moderne Gesellschaft nicht aus einem Guss ist, sondern tatsächlich unterschiedliche Logiken, das hat mit Digitalisierung zunächst noch gar nichts zu tun, ähm, sich gewissermaßen ja in, fast in Konflikt miteinander stehen. Also wer ein politisches Problem lösen will, der muss andere Erfolgskriterien gelten lassen als jemand, der ein ökonomisches Problem lösen will oder ein Forschungsproblem lösen will. Also Wahrheitsfragen lassen sich nicht über Mehrheiten äh, organisieren. Ja, also wissenschaftlich wahr ist, nicht das, was die meisten glauben, sondern was irgendwie gut begründet ist. Man kann natürlich unterschiedliche Auffassung darüber sein. Und wer, wer, wer ökonomischen Erfolg haben will, muss am Ende zahlungsfähig bleiben. Sonst wird er von Märkten verschwinden. Das ist was völlig anderes, als im politischen Raum so etwas wie, wie Gefolgschaft zu finden. Ja, und wenn ich, ja? ja bitte. Also die, diese Bereiche trennen sich quasi schon von selber. Und ich behaupte in dem Buch sogar, dass diese Funktionssysteme selbst quasi ästhetisch so ähnlich aussehen wie die Digitaltechnik, weil sie mit relativ einfachen Unterscheidungen arbeiten. Also im Wirtschaftssystem kann es um alles Mögliche gehen. Am Ende geht es aber um die Unterscheidung, ob ich zahlungsfähig bin oder nicht. Also ob am Ende eines Prozesses noch sozusagen so viel Geld da ist oder so viel Geld reingekommen ist, dass ich weiter Marktteilnehmer sein kann. Und dabei sollte man nicht nur an große Konzerne denken. Das gilt auch für den privaten Verbraucher, der nicht mehr Geld ausgeben sollte, als im Monat reinkommt. Wenn er das tut, sollte er zumindest eine Idee dafür haben, dass er die Kredite zurückzahlen kann. Das ist ein einfacher Mechanismus, der aber unglaublich viele Formen ermöglicht. Und das ist ja eine Analogie dazu, wie eigentlich auch die Digitale Technik funktioniert, die mit sehr einfachen Unterscheidungen, also mit einer binären Logik in der Lage ist, fast alles zu steuern. Also meine elektrische Zahnbürste benutzt eigentlich das gleiche technische Substrat wie ähm, ein Rechner, der die Energieversorgung einer Großstadt organisiert. Ähm, aber es sind schon durchaus unterschiedliche das muss man zugeben.
1: Sollten wir das aber nicht doch mehr nutzen als Gesellschaft, die Tatsache, dass man aus einem Bereich für einen anderen lernen kann? Ich komme mal zurück zu Ihrem Beispiel von der Politik und der Wirtschaft. Ist es nicht einfach viel schlauer, wenn ich gucken kann, die Maßnahme, die ich mir jetzt ausgedacht habe zum Klimawandel, Funktioniert die überhaupt in der Wirtschaft oder finden die Unternehmen eine Ausweichreaktion und hinterher wird mehr CO2 ausgestoßen als vorher? Ja.
0: Also wenn wir über den Klimawandel reden wollen, dann ist das natürlich das paradigmatische Beispiel für eine differenzierte Gesellschaft, in der wir ja feststellen können, dass die Erfolgsbedingungen unterschiedliche sind. Also man kann zum Beispiel, also alle sagen, Greta sagt das ja gerne, hört auf die Wissenschaftler. Ich würde ja immer vorschlagen, hört auch auf die Sozialwissenschaftler, nicht nur auf die Naturwissenschaftler. Die sagen euch, was man tun muss. Ähm, interessanterweise kann im Politischen System das Problem entstehen, dass wenn sie das Richtige vorschlagen, sie nicht mehr gewählt werden. Das ist etwas, wo also das, da, man kann naserümpfend hingehen und sagen, aber ihr müsst das Richtige tun. Wenn die Bedingung nicht da ist, ist es schwierig. Das gleiche gilt auch im Wirtschaftssystem. Also von den Leuten zu verlangen, dann stellt doch ab morgen die Produkte her, die wir unbedingt brauchen, als könne man das von jetzt auf gleich machen und als gäbe es Märkte dafür. Und das hört sich an wie ein Ausweichen vor dem Problem. Es ist eigentlich das Gegenteil. Ich nenne das eigentlich eine Übersetzungsleistung der unterschiedlichen Logiken ineinander. Also wenn es gelingt, das Richtige zu tun und ökonomisch trotzdem erfolgreich sein zu können, politisch trotzdem gewählt werden zu können, das ästhetisch auch darstellen zu können, in den Medien dafür Gefolgschaft bekommen zu können, dann wird man die Probleme lösen können. Und ich meine, die Analogie zum Digitalen ist hier ja tatsächlich, dass wir es mit unterschiedlichen Programmierungen zu tun haben. Also ich will es nochmal noch mal wiederholen. Wer politisch handelt, muss andere Probleme lösen als jemand, der ökonomisch handelt. Wer daran vorbeiguckt, der hat ein Fall, ein falsches Bild von Gesellschaft, als sei Gesellschaft ein großer Raum von Leuten, die eine gemeinsame Norm haben, der man hinterherlaufen kann. So funktionieren Gesellschaften leider nicht. Man muss da ein bisschen, wie soll man sagen, Wasser in den Wein derer gießen, die sagen, wir wissen doch, was wir tun sollen, es fehlt uns nur der Wille. Ich glaube, wenn es nur der Wille wäre, dann wären die Dinge leichter lösbar, als wenn wir uns die komplizierte Struktur moderner Gesellschaften angucken, die zum Teil ja eine Art von Ausweich, Sie haben das, den Begriff gerade selber verwendet, eine Ausweichstrategie, wenn man so will, haben. Und das war ja mal was sehr Positives. Ja? Also, das ist ja durchaus ein Emanzipationsprozess, dass die Lösung ökonomischer Probleme keine moralischen oder keine politischen Probleme lösen muss. Wie übrigens auch die Lösung politischer Probleme nicht mehr für das Seelenheil der Menschen, der Menschen relevant ist. Übrigens auch die religiösen Probleme keine ökonomischen mehr lösen müssen. Das war ja auch mal durchaus der Fall. Und das ist ja eine große Emanzipationsbewegung, wenn man das mal so rekonstruieren will. Und darinter, dahinter sollten wir nicht zurückwollen, und Gott sei Dank werden wir auch dahinter nicht zurück können. Aber viele der Konflikte, die wir haben, beobachten wir, finde ich, viel zu naiv, weil wir denken, dass wir einfach durch den guten Zuspruch und durch die starke moralische Kodierung dieser Themen schon das in Handlungsformen umsetzen können. Die stärkste Moral hätten wahrscheinlich die auf Ihrer Seite, die in der Lage sind, diese Übersetzungsleistungen hinzukriegen.
1: Lassen Sie uns noch über eine Ecke sprechen, wo Sie richtig Bedenken haben an der digitalen Entwicklung, und zwar im Feld von künstlicher Intelligenz. Sie zitieren zwei ganz unterschiedliche Leute, nämlich den Philosophen Klaus Mainzer und den ehemaligen Chefredakteur von Wyatt, Chris Anderson. Beide mit einer These, die ein Ende der Theorie sagt. Erklären Sie uns das bitte.
0: Also es gibt die Idee... Also der eine, der eine äh, findet das toll, das Ende der Theorie, der andere beklagt das. Ende der Theorie würde bedeuten, wenn man, wenn man jungen Leuten Sozialwissenschaften beibringt und die kann mit Statistiken zu tun, dann können sie die Statistiken natürlich verwenden und alle möglichen Korrelationen äh, rechnen. Also gibt es eine Korrelation zwischen der Dichte des
1: Haares auf dem Kopf und dem beruflichen Erfolg. Ne? Am Ende finden Sie noch eine Korrelation zwischen der Zahl der Störche und der Zahl der Geburten im Krankenhaus? Genau. Und,
0: und das Interessante ist, wenn man diese Korrelation findet, hat man damit noch nichts erklärt. Das ist also sozusagen für alle, die mit Statistiken zu tun haben, ganz interessant. Die Digitaltechnik tut zum Teil genau das. Also, Leute, die Datensätze haben, suchen nach irgendwelchen Korrelationen und hoffen, dass sie im Nachhinein auf Fragen kommen, die man beantworten kann. Das heißt, die Theorien kommen hinterher. Wissenschaft macht etwas anderes. Wissenschaft hat eine Hypothese, muss sich dann fragen, welche Daten verwende ich eigentlich, um diese Hypothese äh, entweder zu stützen oder zu verwerfen. Und die, die Angst vor dem Ende der Theorie ist eigentlich so würde Klaus Mainzer das sagen, dass wir viel zu wenig theoriegeleitete Fragen stellen und durch die Verfügbarkeit von Daten, von Big Data, wie man das ist ja mehr ein Schlagwort als eine Realität, die Verfügbarkeit von Daten, uns eigentlich nicht mehr die richtigen Fragen stellen. Während Anderson oft ganz andersrum sagt, eure ganze Wissenschaft, das könnte in die Tonne kloppen. Wir haben so viel Daten, wir werden schon auf die richtigen Fragen kommen. Das ist viel kreativer. Also die Gefahr gibt es. Ich bin selber Mitglied einer, einer, einer Kommission bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die sich genau diese Frage stellt ob man tatsächlich Daten, die nicht für die Forschung erhoben worden sind, für die Forschung so eins zu eins wirklich verwenden sollte, weil wir gar nicht kontrollieren können, wo die Daten herkommen. Für Marketingmaßnahmen gibt es gewissermaßen andere, ich könnte sagen, Daten. Ja, Datenhygienenotwendigkeiten, damit meine ich nicht Datenschutz, sondern damit meine ich die Qualität der Daten, als das für eine Forschungsfrage gilt, aber es wird kein Ende der Theorie geben, sondern ich würde eher sagen, dass wir, dass wir die Frage stellen müssen, ob wir mit den Daten, die jetzt vorliegen, auch Wissenschaft machen können. Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Gern, ja. Aus der Diabetesforschung ähm, Diabetes hieß vor kurzem noch, dass man eigentlich nur den Zusammenhang von Kohlenhydrataufnahme und Blutzuckerspiegel sich anguckt. Inzwischen haben wir so viele Daten über Leute, dass wir über die Bewegungsprofile, die Lebensprofile der Menschen sozusagen das nochmal mit korrelieren können und dann zu anderen Formen kommen, wo man sagen kann, diese einfache Kausalität, die gibt es zwar, aber es gibt noch viel mehr Parameter, die relevant sind dafür. Und da kann man in der Forschung durchaus durch
1: theoriegeleitete Fragen von Big Data profitieren. Jetzt sind wir aber natürlich im Feld der künstlichen Intelligenz an einem Punkt, wo die Computer automatisch solche Modelle aufbauen und hinterher danach entscheiden, dass überhaupt kein Mensch mehr versteht, welche Hypothesen da dahinter stecken. Ja. Glauben Sie, diese Modelle können dauerhaft funktionieren?
0: Naja, die Frage, sie werden dauerhaft funktionieren. Die Frage ist, wofür. Also es ist Nick Bostrom, das ist ein, ein schwedischer Philosoph, der in Cambridge arbeitet, der hat die berühmte ähm, berühmte äh, Büroklammerparabel geschrieben. Das ist wirklich ein ganz tolles Modell. Er hat stellen Sie sich einen Algorithmus vor, der in der Lage ist, alles, was es auf der Welt gibt, in Büroklammern zu verwandeln. Und das sei auch seine Aufgabe. Der ist so mächtig, dass er das kann. Wir werden alle irgendwann nur Büroklammern. Und das wäre ein sehr intelligenter, erfolgreicher Algorithmus, wenn der das wirklich schaffen würde. Wir würden aber wahrscheinlich sagen, das ist ein ziemlich doofer Algorithmus, weil der eigentlich etwas macht, was, was eine blöde Aufgabe ist. Und, und man lernt eigentlich aus einer Auseinandersetzung mit solchen leistungsfähigen Systemen die natürliche Intelligenz, wenn man das so nennen will, schätzen, weil das, was uns vor allem von diesen Apparaten unterscheidet, ist, dass wir eine Stoppregel einbauen können. Also das, was Sie gerade sagten, dass wir gewissermaßen äh, Bots haben, die in der Lage sind, innerhalb von Datensätzen die Fragestellung zu verändern und selber gewissermaßen Dinge zu machen, die man gar nicht mehr rekonstruieren kann, das ist etwas, was auf der einen Seite sehr intelligent wirkt, aber auf der anderen Seite doch nur ein Programm abarbeiten kann, das relativ simpel ist, während wir in der Lage sind, Stoppregeln einzubauen. Die die interessante Frage wäre, ob es irgendeine künstliche Intelligenz geben kann, die in der Lage ist, den Unsinn der eigenen Aufgabe zu erkennen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob man glücklich darüber sein sollte, dass eine solche Technik das kann oder nicht. Am Ende müssen wir das selber sein, die diese Stoppregeln einsetzen. Ihre gesellschaftstheoretische Frage vorhin, da kann man ja wieder eine Analogie bringen, die moderne Gesellschaft kennt wenig Stoppregeln zum Beispiel für das Ökonomische. Da das Ökonomische so erfolgreich ist, können sie also den alten Traum sozusagen des Mittelalters der Alchemie aus Mist Geld machen zu können, das geht inzwischen. Und das ist sozusagen, und viele Anpassungsprobleme des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, hängt mit dem Erfolg des Kapitalismus zusammen. Das gilt auch für das Politische. Man kann politisch das Politische eigentlich nicht stoppen. Deshalb gab es im 20. Jahrhundert diese Optionssteigerung des Politischen in Form von Diktaturen. Da ist die interessante Frage, ob wir überhaupt in solchen Systemen zu Stoppregeln in der Lage sind. Das ist in der Tat eine schwierige Frage, auf die es noch keine Antwort gibt, was ja nur ein Hinweis darauf ist, dass man noch mehr Bücher schreiben könnte.
1: Das würde ich tatsächlich gerne aufs nächste Buch vertagen. Wir müssen, glaube ich, noch ein kleines bisschen beim Digitalen bleiben. Das können wir wenigstens so einigermaßen greifen in der Zeit, die wir haben. Was müssen wir jetzt tun? Abgesehen davon, dass wir uns überlegen, wo Stoppregeln in ja. welche Algorithmen sollen. Bisschen praktischer. Müssen ja. wir Digitalisierung umarmen? Müssen wir sie uns fernhalten? Müssen wir lernen, damit umzugehen? Was sollen wir tun?
0: Also die interessante Frage, sorry, wenn ich das so doof beantworte, ist, dass wir, also ich als Forscher, muss zunächst einmal das Ding verstehen. Also ich glaube ja, dass wir tatsächlich noch gar nicht richtig verstanden haben, womit wir das eigentlich zu tun haben, wenn wir von Digitalisierung reden. Aber das ist nicht das, was wir hören wollten. Was muss man konkret tun? Ich meine, wir tun ja eine ganze Menge. Man, wir fragen uns zum Beispiel, ob bestimmte Regeln des Rechtssystems im Hinblick auf Kommunikationsformen im Internet Anwendung finden können. Das ist außerordentlich kompliziert und schwierig. Wer ist verantwortlich dafür, was auf Facebook steht? Steht. Facebook, die Autoren, ähm, das ist übrigens mit, von Facebook selber nicht eindeutig zu beantworten. Ich bin in einer Arbeitsgruppe vom Deutschen Ethikrat, die mit Facebook darüber verhandelt, ob Facebook eine technische Plattform oder ein Medienunternehmen ist. Das macht einen großen Unterschied aus im Hinblick auf diese Zurechnungsfragen. Oder wir müssen uns die Frage stellen, wer eigentlich über welche Daten verfügen darf. Vor kurzem haben wir noch Angst gehabt, dass der Staat zu viel weiß. Jetzt stellen wir fest, dass es private Unternehmen sind, die womöglich zu viel wissen. Wie Aber immerhin kein Garten. Bike-Monopol haben. Sie haben kein Gewaltmonopol und das ist die Frage, ob das die Lösung oder das Problem ist, weil sozusagen ganz andere Formen von Monopolen entstehen können, gegen die das Gewaltmonopol dann sozusagen geradezu ähm, ohnmächtig wirkt. Also das muss man ja sagen. Oder wenn man an Kapitalkonzentration denkt, also wenn man klassisch Ökonomie denkt, würde man sagen, es muss ein realwirtschaftliches Korrelat zu dem Kapital geben, das man da hat oder im Anlagenbau oder ähnlichem. Also inzwischen ist sozusagen die Verfügbarkeit über Daten, ohne dass man überhaupt etwas besitzt, etwas was ökonomische Potenz ausmacht, damit umzugehen, das ist nicht so einfach. Uber besitzt kein einziges Automobil ne, und Airbnb besitzt keine einzige Wohnung, verdienen aber sehr viel Geld damit, Na, so viel verdienen sie noch nicht, aber die Erwartung ist, dass die, dass die Verdienstmöglichkeiten größer werden. Sie sind sehr viel wert, muss man sagen, weil die Erwartung entsprechend da ist. Da gibt es Anpassungsprobleme, über die man nachdenken muss. Es würden uns noch mehr einfallen, Privacy-Probleme oder die Frage, wie geht man mit den überhitzten Debatten im Internet ich meine, Sie gehören ja einem Langsamkeitsmedium an als Zeitung. Ne? Müssen sich auf eine schnellere Welt inzwischen auch einstellen, aber es gibt ja ganz andere Formen, die wir kaum mehr einholen können durch diese Echtzeitgeschichte. Mit Langsamkeitsmedium meine ich gar nicht böse, ja? sondern das Tolle ist ja, einen langen Text lesen zu können, für, für den man Zeit braucht, und zwar Zeit, um ihn zu schreiben, Zeit, um ihn zu distribuieren und Zeit, um ihn zu lesen. Das ist eine andere Art der Realitätsverarbeitung,
1: als in Echtzeit die Dinge sofort zu verarbeiten. Sie sprechen mit einem Wochenjournalist, der kann drei Wochen lang recherchieren und dann sogar was online rauslassen, was man in Ruhe lesen kann. Deshalb also, sehen oder? sie so entspannt aus. <lacht> Aber Sie sagen, die Gesellschaft überhitzt angesichts dieser äh, Möglichkeiten. Ja, ist, man ist, das, das, da kann man ja schwer
0: dran vorbeigucken, gell? dass Debatten sich überhitzen, wenn man mit Politikern der alten der alten Bonner Republik spricht, dann sagen die, mein Gott, was hat das lange gedauert, bis irgendeine Information mal in einer Zeitung stand? Wie lange hat das gedauert, bis das mal jemand gelesen hat? Wie lange hat das gedauert, bis das mal ein Weg in eine nächste Zeitung gefunden hat? Das beobachten wir jetzt alles in Echtzeit, was sich ja unmittelbar auf politische Entscheidungen äh, sozusagen auswirkt. Also es ist ja nicht so, dass das einfach nur eine Beobachtung der Gesellschaft ist, sondern das verändert auch die Formen, mit denen wir in der Demokratie zum Beispiel mit den Dingen umgehen, wenn man sofort die Wirkungen kennt, wird man natürlich ganz anders reden, weil man auf die Wirkungen redet. Und viele Politikformen, die wir zurzeit kennen, funktionieren eigentlich nur durch diesen Durchlauferhitzer. Also, also dass das ist so etwas wie Populismus, das ist ein schwieriger Begriff, ob der überhaupt was Angemessenes beschreibt, aber nehmen wir das mal, dass Populismus funktioniert, hängt natürlich von Distributionsmöglichkeiten ab, die es vor kurzem noch gar nicht gegeben hat. Und diese Formen der Erhitzung, naja, die sind welche, gegen die wir eigentlich mit Langsamkeit reagieren wollen, was eine Kontradiktio ist, weil man sozusagen dann selbst erhitzt, wenn man sich dagegen wendet. Also wir kennen das ja alles, dass man versucht, ruhig mit den Erhitzten zu reden. Das erhitzt einen dann selber und schon sind die Debatten anders, als man sie sich vorher vorstellen konnte. Man die Zeitungen haben doch damit, haben das doch versucht, Parteien übrigens auch ähm, zu sagen, jetzt demokratisieren wir das Ganze mal. Wir haben im Internet unsere Artikel, machen unten die Kommentarspalten auf und sagen, das ist doch eine totale Demokratisierung, dass die Leute jetzt sagen können, was sie denken. Und dann dummerweise tun die Leute das auch noch. Und wir wissen, dass man eigentlich schätzen muss, dass die meisten Menschen in den meisten Situationen nicht sagen, was sie denken. Das nennen wir Zivilisation. Aber die Niedrigschwelligkeit dieser Medien führt natürlich zu einer Erhitzung, weil sie das getan haben. Die beiden großen Parteien, also das sind die, die mal groß waren. Die, die, die haben aufgehört damit. Die haben diese Foren wieder zugemacht, weil sie mit Dingen konfrontiert worden sind, mit denen man nicht umgehen kann. Unternehmen gilt das für Unternehmen gilt das Gleiche und in den Medien auch. Sie machen dann nur noch betreute Formen von Kommentaren, dass man also das rausnehmen kann, was man tatsächlich nicht drucken bzw. sehen sollte.
1: Ja, im Prinzip sind wir ja froh, wenn sich jeder äußern kann. Finden Sie einen Weg, auch wir moderieren unsere Foren, das ist überhaupt keine Frage, das ist nötig, aber sehen Sie einen Weg, wie man alle zusammen und mit Blick auf die Uhr müssen wir dann danach auch leider aufhören, sehen Sie einen Weg, wie wir alle zusammen aus dieser Überhitzung wieder runterkommen können und uns nutzend die Geschwindigkeit, die wir kriegen aus der digitalen Welt, ordentlich darüber verständigen können, wie wir zusammenleben wollen. Also zugegebenermaßen sehe ich das im
0: Moment nicht. Und wir sehen ja, ich habe gerade über die über die fehlenden Stoppregeln gesprochen. Also das ist ein klassischer Fall dafür, dass in einem System der Erfolg des Systems selbst, weil das war ja immer die große Verheißung, dass jeder alles lesen kann und jeder alles sagen sollte, dass das eigentlich Folgen, Nebenfolgen produziert, die die Existenz dieses Systems eigentlich in Frage stellt. Im Moment sehe ich das nicht. Und ähm, es ist auch schwierig, weil sozusagen die nicht Erhitzten Debatten dann in Zusammenhängen stattfinden, die vorher schon kühl waren.
1: Und die zusammenzubringen ist außerordentlich schwierig. Herr Nassé, ich glaube, Sie haben was zum Nachdenken fürs nächste Jahr und mal gucken, ob dann ein Buch rauskommt. Vielen Dank Ihnen erstmal. Sehr gerne.